En la parasha de la semana, parashat Hayei Sara, el nombre de la parasha, Hayei Sara, aparentemente no coincide con todo el contenido de la parasha. La traducción literal de Hayei Sara es la vida de Sara. Empezamos a leer la parasha y desde el principio empieza a contar que Sara murió. Y todo el resto de la parasha cuenta cosas que pasaron después que Sara murió. En eso mismo hay tres partes. La primera parte de la parasha cuenta el entierro, cómo le enterraron a Sara. La segunda parte de la parasha cuenta cómo buscaron una novia para Rivka. Y como Gashi dice que cuando se casó con Rivka, ahí Abraham tuvo consuelo de la pérdida de su esposa, de, 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 de Sara. Y al final de la parasha que Abraham se casó con una mujer que Turá y tuvo más familia. Las tres historias son todos opuestos aparentemente a la vida de Sara, el entierro de Sara y el hecho que entró otra mujer y ese fue el consuelo y el hecho que se casó con otra mujer especialmente que Sara no quería que Abraham esté con Hagar, le pidió echar y que Turá es Agar, como sabemos, y acá Abraham volvió a casarse con ella y tener familia, etc. Al final también cuenta como Ishmael hizo Teshuvah, y eso tampoco coincide con lo que Sara decía y pedía que lo echan a Ishmael. Entonces tenemos que entender cómo coincide el nombre para Shaha y Sara con toda la continuación. El punto de la respuesta en todo esto es muy interesante. Nosotros vemos la diferencia entre Abraham y Sara. Encontramos el punto de la diferencia que Abraham tuvo dos hijos. Tuvo a Ismael y tuvo a, a, a Isaac. En cambio, Sara tuvo un solo hijo. Tuvo solo a Isaac. En otras palabras, Abraham era padre de todos los pueblos. Abhamon Goim, como dice el Pasuk, el padre de todos los pueblos. En, también, obvio, en forma especial, Isaac, pero también tuvo Ismael. Sara, ella tenía exclusivamente un solo hijo, Isaac. Quiere decir que la diferencia entre Abraham y Isaac es ese tema de que Sara tiene el punto de mostrar la, lo que tiene especial, la división, la diferencia que hay entre el Yudí y el no Yudí. En Abraham eso no estaba tan claro, tan destacado, y eso por eso también vemos que Abraham dijo, yo, estoy, yo también estoy de acuerdo con Ismael, que Ismael viva le faneja, como dice el Pasuk. En cambio, Isaac, Sara, ella tenía muy claro que hay que muy claro poner la división y la diferencia, eh, que Isaac es único eh, y la diferencia que hay entre el Yehudí y el no Yehudí. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar, podemos ver que en las tres historias que figuran en esta parasha se cumple el deseo de Sara. Empezando con la primera historia, Mearata Machpeilá Hebrón, ahí estaba enterrado Adam y Javá. Adam y Javá son los padres de toda la humanidad. Y Abraham, ¿qué es lo que él hizo? Él hizo todo un trabajo de sacar ese campo de la humanidad, comprarlo con todo el dinero que costaba, para que eso sea ahora exclusivamente 
eh, el entierro de Sara y después de Abraham y después los otros patriarcas y hizo que aclarar claramente que Marata Machpelah pertenece únicamente al pueblo de Israel y por eso también pagó todo lo que pidieron el dinero para que eso sea exclusivo de Am Israel y no pertenezca a otros pueblos. Lo mismo también lo vemos en la segunda historia, que cuando Eliezer, Abraham lo manda a Eliezer a buscar una novia, y como Rashi dice, Eliezer también tenía una hija, y Eliezer era una muy buena persona, Él, eh, todo lo que aprendía de Abraham lo enseñaba a los demás, y era un sirviente entregado a Abraham, y a pesar de eso, Abraham le dijo, no, vos sos maldecido, y no podés estar entrar en la familia bendecida, y le mandó a, a, a la familia a buscar la novia de la familia de, de, de Abraham, que esa era Rifka, con toda la historia como sigue. De vuelta vemos como Sara y su manera de pensar, eh, es Sara con su punto, eh, que hay que aclarar, la división, la separación, la diferencia que hay entre el yudí y el no yudí se cumplió en la segunda historia. Y lo mismo también en la tercera historia, que a pesar que Abraham se casó después con, con Ktura y tuvo hijos con ellas, y también estaba Ismael, termina para Shad Hayyeh y Sara contando cómo Abraham los mandó lejos, les dio regalos y los mandó lejos de él, y todo lo que él tuvo lo regaló a Yitzhak y le dio las bendiciones a Yitzhak Davka. Entonces acá de vuelta encontramos cómo Abraham siguió la chita de Sara después que Sara falleció. Según eso se contesta por qué se llama esta parasha Hayei Sara, vida de Sara, porque como dicen nuestros sabios que un tzaddik también cuando muere sigue estando en vida. Jacob vino Lomet, Jacob vino no no murió. Así como sus hijos siguen sus caminos y viven, él también vive. Y eso es lo que vemos acá también. Como la vida de Sara y su shita, su forma de pensar, siguió ahora después de su vida, por eso se considera Hayei Sara, que en verdad Sara no murió, Sara sigue viviendo, porque su forma de ver las cosas y su claridad sigue adelante también después de su vida en esos tres puntos de la parasha. Más en profundo aún todavía, entramos en los detalles, hay algo más fuerte todavía. La diferencia entre Abraham y Sara. Sobre Abraham dice, padre, Abhamon Goim, padre de todos los pueblos. Padre muestra una cercanía, hay una relación, le da lugar. Sara dice, Sara, Sarara, que es realeza, reina, ministro que eso representa una distancia, que el zar, el ministro, el rey, es el que domina. Y si hay algo que no coincide, no tiene existencia. Como vemos en Alajá, que cuando uno va en rebeldía, uno, trae, uno hace una rebeldía contra el rey, merece muerte, como dice la Gemara, porque a la realeza la relación es una relación estricta de es así y si no es exacto como el rey dice, no hay lugar esa, dif distinto, esa diferencia entre Abraham y Sara lo vemos también acá cuando hablamos en tema de la creación del mundo, de la humanidad y todo, como dice Rashi que todo el mundo fue creado para el pueblo Israel y para la Torah primer Rashi en la Torah Bereshit, 
Bedreshit, que toda la creación, con toda la humanidad, con toda la creación que hay, todo fue creado para ayudar al pueblo de Israel a cumplir su misión, y es que se estudia la Torah y cumplir los mitzvot. Cuando el, 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 la persona de cualquier otro pueblo no tiene claro ese punto, no tiene lugar, no tiene existencia, porque su existencia es para servir a ese fin. Si no, no tiene existencia. Y acá vemos aquí la diferencia, que Sará ese punto lo tenía muy claro por su manera de, como dijimos antes. Y eso se ve también en las tres historias de la parasha. En la primera historia, Abraham le dice al, a, la fam, a la gente de, que eran los dueños de Marat Amahpelá, gente de Het, y le dice, si ustedes me lo van a vender, lo voy a comprar bien. Si ustedes no lo van a querer vender, lo voy a sacar, sí, lo voy a esminadín porque realmente pertenece a mí, ¿eh? porque yo soy el rey. Abraham le está diciendo claramente, ustedes, si ustedes quieren, tienen claro para qué están en el mundo y tienen claro cuál es el objetivo, tienen claro que, eh, que, que, que eso hay que entregar a la Yudi y lo quieren hacer de una manera adecuada, con venta, con compra, con dinero lo hacemos. Pero si ustedes no están de acuerdo con eso, se olvidan para qué estamos en el mundo y cómo es el objetivo de todo, entonces no tienen, no tienen lugar para existir, entonces lo voy a agarrar porque lo puede agarrar Minadín. Lo mismo también en la segunda historia. Cuando, cuando Eliezer fue a buscar a la novia, la manera como Eliezer manejó todo el diálogo fue con mucha claridad. Por un lado negoció, habló, pidió. Por otro lado le dio de entender que esto es milagroso, eso viene de arriba y ya está decidido desde el primer momento que Rivka pertenece a la familia de Abraham y cuando Betuel intervino y quiso molestar, como dice Rashi ahí se quitó la vida de él, porque, no, porque esto era la cosa, la, se tenía que cumplir de la manera como, como Hashem quiere y lo mismo también en la tercera historia con Ismael que dice que Ismael hizo Teshuvah pero después, dice la parasha, termina que se cayó. Ismael con todos sus descendientes cayeron. Rashi dice que en principio dice, eh, habitó, después dice cayó. Cosman que Abraham vivo, vivi, estaba en vida, vivía, habitaba. Cuando Abraham falleció, cayó. ¿Qué quiere Rashi decir con eso? Justamente, Ismael, su existencia como pueblo, como persona, todo es cuando él sabe que él es un anexo de Abraham que él pertenece a Abraham y él es un hijo de la sirvienta de Abraham, de Hagar. Pero el momento que levanta la cabeza y quiere independizarse y pensar que él también tiene una opinión y quiere pelearse con el Yehudí y hacer, ahí es donde cayó, no tiene más existencia. Y eso es una enseñanza clara para nuestra época, hoy en día, donde vienen los Ishmaelim, eh, los otros pueblos, eh, y quieren decir que Israel es de ellos, y quieren levantar la cabeza, y quieren exterminar el pueblo yudí, tenemos que tener muy claro la enseñanza de la parasha, que Ismael tiene existencia cuando Ismael sabe cuál es su función en el mundo, y que sabe que el mundo fue creado para el pueblo Israel, y él es un hijo de la sirvienta, de Hagar, nada más, y ese es su lugar, y esa es su función. Cuando Ismael piensa que él también es hijo y él también tiene opinión y levanta la cabeza, ahí es donde pierde su eh, función y su existencia. Y entonces cuando un yudí tiene claro ese mensaje, no hace falta pelear, no hace falta hacer guerra, sino ahí es donde tenemos todo 
poder vivir en Eretz Israel, en todas las partes de Israel, y no devolver ningún detalle de Israel, porque todo Eretz Israel pertenece a Am Israel, a un pueblo eterno, que tengamos todo eso en forma revelada en la Gula de Mashiach Sitkeinu.